0: Podríamos empezar a hablar de un elemento que llega a ser parte y que solamente hoy después de todo lo que ha pasado podremos decir como ese elemento que normalizamos y empezamos a ver en la sala de la casa en realidad era lo que iba a marcar ya el resto de nuestra vida y fue una máquina de coser. La máquina de coser que un amigo de la familia dijo, bueno, ¿y ustedes qué saben hacer? Pues mi mamá sabía coser. Entonces pueden tener este elemento. Inicialmente en esa máquina lo que se hacía era reformar la ropa que los vecinos nos regalaban y que fuera pues como el, lo que nos sirviera de vestuario. O mi mamá reformaba las tallas, reformaba la talla de, de las grandes para que nos fuera sirviendo a las, a las menores. Todas teníamos que ver algo con esa máquina de coser. Pero terminamos también todas aprendiendo a manejar esa máquina.
1: Si Existe un artefacto que se puede considerar herramienta y símbolo de la emancipación de las mujeres, es justamente la máquina de coser. Durante el siglo XX, las mujeres tenían oficio en casa confeccionando prendas para sus hijos y esposos. También se convirtió en la llave de la supervivencia y la independencia económica de muchas. Y aunque en esta industria también hay hombres, confeccionar es un oficio que históricamente le pertenece a las mujeres. Y como el tejido, la cocina y la tradición oral, coser comienza a ser un oficio que se hereda generacionalmente. Para los hombres, en alguna época, coser no era una posibilidad, por las creencias de lo masculino, del honor y de todas esas ideas que parecen un mandato divino de lo que se puede hacer y de lo que no. Coser era un pasatiempo femenino, un oficio que al igual que la enfermería, por ejemplo, estaría ocupado en su mayoría por mujeres, y que sería vital para que las mujeres pudieran ejercer su derecho a trabajar. Pues bien... En este episodio vamos a tomar los retazos de una historia fascinante, que en su momento comenzó con una máquina de coser, y que hoy podemos decir que ha logrado impactar la vida de más de 150 familias. Esto es Juntos Construimos País, un podcast de Grupo Éxito en coproducción con Naranja Media, en el que contamos las historias que hay detrás de las personas que todos los días trabajan por Colombia. Bienvenidos.
0: Mi familia está conformada por, por 13 hermanos, papá, mamá, campesinos de un municipio al norte de, del Valle de Aburrá, ocho mujeres, soy la menor. Por todo el conflicto y, y la problemática que empezó a tener el campo, mi mamá decide que no era un lugar para que ocho mujeres crecieran. Y ahí empieza como a tener esa resistencia de que ser mujer podía ser difícil. Tomamos la decisión, se toma la decisión, mi mamá toma la decisión de que nos vamos para el municipio de Bello, eh, que por el costo de vida podía ser un lugar donde podríamos empezar. Acá llegamos y empiezan a pasar un montón de circunstancias familiares que terminamos viviendo las ocho hermanas con la mamá.
1: Es impresionante pensar en lo que debió significar para una mujer campesina huir con sus ocho hijas mujeres. La violencia que se vivía en el campo colombiano era sistemática y misógina, así que sí, Tenía sentido huir si eras mamá de tantas niñas. El lugar que las iba a recibir sería el municipio de Bello, Antioquia, un valle lleno de oportunidades y de gente amable y madrugadora. Aquí comienza la historia de Idalia, o para los amigos, la menor de las ocho hijas, un ser simplemente excepcional que todo el tiempo habla de magia, sin saber que aquí la verdadera magia es ella.
0: Llegan unas máquinas de coser a la sala de, de la casa. las máquinas de coser de una vecina, de una amiga de una hermana que no tenía cómo, cómo guardarlas porque se había pasado de casa y el lugar donde iba a vivir no tenía el espacio, pero nosotros sí. Pero yo dije, ven, si todas sabemos coser y ya no es una máquina, que, sino que son cinco, ¿por qué no las empezamos a operar? Y tenemos un ingreso extra y, y, y suplimos más necesidades y mejoramos un poquito la calidad de vida. Empiezo a hablar con mis hermanas, a decirles, ven, esto puede pasar. Soy la menor, creo que no era la indicada. Eh, a ver, ¿tú qué estás hablando y qué sabes de esto? Sí, no. Ya nosotros tenemos un trabajo estable en una empresa. Nuestro salario mínimo, bien o mal, pero es fijo. No podemos en este momento arriesgar lo que tenemos. Pero algo me decía que había que hacerlo. Pero también iba en contra de lo que ya había pensado. No, este oficio no es bueno y, y a veces no es tan gratificante. Pero, pero algo me seguía diciendo que había que intentarlo logró convencer a, Algu, a, a dos de las hermanas que arrancáramos y empezamos a hacer cositas extras, alterno a las actividades que ya nos daba el sustento.
1: Antes de que se guardaran esas máquinas de coser, y no porque la casa matriarcal de la que salió Dalia tuviera mucho espacio, sino porque no tenían muebles en la sala, Dalia intentó estudiar telecomunicaciones. Nada que ver con esto, como dice ella.
0: Las mujeres tenemos muchas habilidades, esa intuición, pero a veces escuchamos muchas voces, esas voces saboteadoras que nos dicen, no puedes, estás soñando muy alto. Pero si tu intuición te lo dice, es porque es posible. Escuchemos. Y las oportunidades tocan tenue la puerta. Pero si estamos atentas y le abrimos, ahí está.
1: Dalia tenía la corazonada, la pulsión y el deseo de hacer algo grande y diferente. No veía solo máquinas de coser guardadas en el espacio de su sala. Estaba viendo una oportunidad, una manera de hacer las cosas diferente y de cambiar por completo su historia. Y la historia de las mujeres de su familia. La historia de las siguientes generaciones. Pero esa corazonada y deseo de hacer las cosas implicaba también tomar riesgos y decisiones.
0: Cuando llegan esas máquinas de coser a la sala de la casa, convenzo a mis hermanas para que empecemos a operar esas máquinas y a sacarle algún provecho económico. Hablamos con la amiga para que nos las alquilara. Nos alquiló cada máquina a 35 mil pesos mensuales. Está bien, eran cinco máquinas, funcionaban. Y las empezamos a trabajar en el tiempo extra que nos quedaba el trabajo que teníamos. Yo fui un poco más arriesgada, renuncié y me entregué de lleno a ese proyecto. Empezamos a hacer prendas, pero teníamos una falencia. Dentro de esas cinco máquinas no estaban las que pegaban el botón y hacían el ojal. Esas máquinas son muy costosas.
1: En toda la cadena de producción que Dalia se había montado en ese momento, donde ella y dos de sus hermanas hacían todo, tenía un pequeño inconveniente. Esas máquinas muy costosas a las que se refiere, en verdad parecen computadoras. Se deben programar, son mucho más grandes y cada una puede costar un promedio de unos 20 a 30 millones de pesos. Y son dos. Una es la que abre los ojales y otra es la que pega los botones. ¿Quién diría que cuando nos abotonamos una camisa, ese semejante acto tan sencillo podría hacerse con una máquina de 20 millones? En pleno 2006, como dice Dalia, les hubiera tocado vender la casa.
0: Encontramos una empresa que nos hacía el favor de prestarnos ese servicio, de hacernos esas operaciones que nos faltaba para poderle entregar la provisión al cliente y poder que nos pagara.
1: Luego de tener la prenda lista, Dalia se iba hasta Texco, que era esa empresa aliada que les prestaba el servicio de las máquinas para hacer botones y ojales. Y aquí sucede quizá el encuentro más afortunado para ella.
0: Y un día esa empresa le trabajaba en los almacenes Éxito. Y un día llega el auditor, el revisor de calidad de, del Éxito, y pregunta, ven, estas prendas no son de nosotros, ¿de dónde son o a quién les estás trabajando? Eh, les cuentan que eran de nosotras que unas hermanas que estaban emprendiendo que no tenían esas máquinas y que nos hacían el favor y se quedaron con la imagen de que el producto era bonito y que era bueno. Pasan algunas semanas y el éxito por medio de Dietesco propone que, que, que hiciéramos una producción.
1: Aunque los productos de Alia lograron llamar la atención del grupo de Éxito en ese encuentro casual, no iba a ser tan fácil que un emprendimiento familiar cumpliera con los requisitos que se necesitaban para sacar una producción de grandes volúmenes. Así que en el primer acercamiento para llevar a cabo una producción la respuesta fue no.
0: Digamos que no cumplíamos con la normatividad, no teníamos extintores, no teníamos marcadas rutas de evacuación, no teníamos mucha documentación reglamentaria, no teníamos seguridad y salud en el trabajo, no teníamos gestión humana, no, nosotras hacíamos absolutamente todo. Entonces cuando tú entrabas a la casa lo que había era una sala amplia, no teníamos muebles y por eso fue que esas máquinas pudieron ocupar ese espacio. Entonces eran las cinco máquinas en la sala de la casa. Tenía un balcón amplio donde podíamos almacenar algunos productos como ganchos o cajas que no, que no, no sufrieran no deterioro.
1: En pocas palabras, el emprendimiento de Dalia no cumplía con el control de calidad para ser parte de los estantes de los almacenes de éxito del país. Pero esto no hizo que ella se diera por vencida. Todo lo contrario. Comenzó a profesionalizar su emprendimiento al que llamó Confeccionarte. Organizó todo lo requerido por Grupo Éxito y con mucho trabajo y muchas ganas, por fin logra concretarse una primera producción.
0: Estaban las tres habitaciones y había un patio central donde entraba luz natural por unas tejas transparentes. Cuando empezamos a, a operar esas máquinas y a sacar producción, cuando llega el éxito y nos permite desarrollar esa actividad con los recursos que teníamos, eso empieza a tener una transformación mágica, ¿cierto? Entonces a la sala de la casa ya le cabían unas cuantas máquinas más en la primera habitación cabían otras máquinas. Las vecinas querían hacer parte de este proyecto. Esas llamaban otras o simplemente venían con su hija. Y empieza a haber un trabajo colaborativo en, un, en el barrio. Y el hogar de cuatro personas termina siendo la oportunidad de empleo de 25.
1: Esas 25 personas darían vida a la primera de las muchas producciones que Confeccionarte entregaría al Grupo Éxito desde el 2006. Eran tiempos de cambio. Y de repente, lo que comenzó como un emprendimiento familiar, ahora era parte de algo mucho más grande. Una empresa que comenzaba a consolidarse.
0: Confeccionarte termina siendo esta empresa que transforma las telas en prendas de vestir, ¿cierto? Y prestamos ese servicio de coser.
1: Mientras que Confeccionarte responde a un modelo de negocio donde produce prendas para otras marcas, Crearte, que nace también de aquí, viene a ser algo así como el sello propio. Ya no solo iban a producir, Ahora también iban a proponer piezas de moda para las distintas marcas.
0: Ahora Crearte, que es ese hijo que sale de confeccionarte, que ya nos empieza a acompañar el equipo de diseñadoras, personas extraordinarias con una creatividad increíble, que llegan frescas a enseñarnos, a mostrarnos nuevas cosas, a mostrarnos nuevas formas. Nos da la posibilidad de tener otra organización donde hacemos ese desarrollo de producto, donde leemos las necesidades del cliente donde le podemos decir, usted lo necesita y nosotros lo tenemos.
1: Y aquí las opciones de crecer son cada vez más grandes. Crearte y confeccionarte funcionan juntas y en este momento generan más de 150 empleos directos y por lo menos unos 100 empleos indirectos.
0: Entonces en Crearte es donde tenemos nuestra oportunidad de crecimiento donde actualmente estamos haciendo un, un promedio de 50.000 unidades mensuales. Tenemos proyectado un crecimiento de un 20% para este año. Principalmente trabajamos con almacenes Éxito. Nuestras prendas de vestir las encuentran en todos los almacenes a nivel nacional, bajo las marcas propias de ellos. Nos están dando la confianza de hacer los trabajos colaborativos también con diseñadores importantes nacionales y vemos que en retribución a la oportunidad que también nos están dando, pues hay que trabajar, hacerlo bien, Seguirnos apasionando muchísimo con lo que hacemos y que cuando entregamos el producto, ¡ay, vean el amor, vean el amor que, que en todo ese lugar que ustedes ya conocieron se, se, se respira. En confeccionarte, estamos en lo nuestro, parchados, disfrutando lo que hacemos, sintiéndonos en una confianza increíble y siendo familia.
1: Las historias de Alia van y vienen entre risas pero escucharla se siente como subir una montaña bien empinada. Dalia y todo el equipo de Confeccionarte van para arriba, y en el medio hay cientos de historias de ese camino que se ha hecho paso a paso.
0: Cuando vamos a hacer una producción para el éxito, hay que llevar una muestra inicial para que nos aprueben el producto, para ya nosotros meter la producción en línea hacíamos esa primera unidad con mucho amor, poniendo toda la intención de que iba a salir muy bien. La planchábamos, la colgábamos en un gancho, le hacíamos un agujero a una bolsa grande en el fondo para ir poner el gancho y yo me colgaba ese gancho en un dedo y cogía el metro de norte a sur para que esa muestra fuera probada por las diseñadoras del éxito de Dietesco. Eso lo hice más o menos dos años, llevar colgando en, el, en mi dedo, la muestra con mucho cuidado para que no se me fuera a arrugar el recorrido y llegara perfecta como había salido de esas manos que la habían transformado y la habían vuelto una prenda de vestir. A los dos años fue que pudimos comprar el primer carro.
1: Recorrer con Dalia los seis pisos que tiene su fábrica en el municipio de Bello hace que uno se sienta o en la fábrica de chocolate o en la casa de la familia Madrigal. Es como un hogar gigante con seis plantas, cada una con un promedio de 50 personas que están trabajando, pero que también la están pasando bueno donde todos ven a Dalia con el amor y la admiración que hace sentir la gente que es echada adelante, que nunca se cree más que nadie, porque ni siquiera siente que eso sea de ella. La empresa es de todos, y esos todos son la gente de la comunidad, que alguna vez la cogió bien a ella y a sus hermanas cuando llegaron huyendo del campo. Ahora tienen que saber que antes de llegar a esta versión de la empresa, eso que empezó en su casa finalmente terminó teniendo forma en una gran bodega industrial
0: empiezan a pasar cosas muy maravillosas. Ya éramos 25 personas en la casa. Pero ven, hay más personas que se quieren adherir y que vienen a dar lo mejor y que se contagian de lo que aquí está pasando. ¡Magia! Ya no cabemos. Conseguimos un terreno donde empezamos a edificar 200 metros cuadrados. Ahí ya podíamos generar más o menos 70 puestos de trabajo. Desde mi experiencia personal de hacer empresa, la decisión de, que, de sentir que la empresa no era mía, sino que era de todos los que participábamos y la hacíamos posible, de que toda utilidad se tenía que reinvertir, de que yo debía tener un salario proporcionar a la capacidad y a lo que podía aportar a la organización y que si con ese salario yo era capaz de administrar mi economía familiar, iba a ser capaz de administrar también los recursos de una empresa. Y así ha sido siempre. Entonces, con esa utilidad y esa rentabilidad que estábamos teniendo, empezamos a comprar adobes, agujas, cemento, hilos, y paralelamente fuimos construyendo también ese lugar propio donde, donde, esa, donde ese proyecto podía seguir creciendo y se podía seguir materializando mucho más. Pero qué les parece si les cuento que cuando ya estuvo listo, estaba para 70 personas pero ya éramos 100, también nos tuvimos que ir de ahí. Nosotros nos vamos para una bodega industrial donde finalmente terminamos siendo 180 y ese lugar anterior que construimos termina siendo los apartamentos y el hogar de, de cuatro hermanas.
1: Dalia nos muestra en el sexto piso de su fábrica Las Casitas de Bello. Nos dice que está en medio de ese valle inmenso con casas humildes que le roban espacio público al cielo, que son montañas que se pierden en la lejanía.
0: Más del 90% se transportan caminando a sus casas y... El año pasado nos damos cuenta que si bien estábamos impactando positivamente todas las familias que conformaban el equipo de trabajo, seguíamos en deuda con la comunidad que nos recibió y emprendemos el apoyo a esas pequeñas empresas que como la Fabricasa también tienen potencial para crecer.
1: La Fabricasa es el nombre que Dalia le puso a su hogar materno, donde comenzó todo. Y al igual que este lugar, hay muchas casas donde están pasando cosas, donde se están gestando ideas y arrancando proyectos.
0: Yo creo que eso es lo que nos permite complementarnos. Cuando vemos la diferencia y lo vemos como un potencial o como algo bueno, ahí es donde encontramos como una verdadera transformación y que se pueden hacer cosas increíbles. En Confeccionarte, sí, la mayoría somos mujeres, sin desconocer ese gran aporte y, y trabajo y apoyo que nos prestan o que nos acompañan o que nos dan también los hombres que, que están en la organización. Pero teniendo en cuenta esa oportunidad que tenemos en el oficio, que tradicionalmente también ha sido ocupado por mujeres, de poder mermar esa, esa brecha laboral, esta es una labor que nos lo permite. Que vengan cada una de ellas con su historia de vida. Vivimos el mayor tiempo consciente. Tenemos que entrar con toda nuestra problemática, con todas nuestras historias de vida. Y ahí es donde empieza a suceder la magia. Esa magia de las que yo les hablaba. Llegan estas mujeres con sueños, con proyectos, con metas,
1: las historias individuales de todas las personas que hacen parte de Confeccionarte se vuelven un relato colectivo de resiliencia y trabajo duro que caracteriza a los colombianos. Entonces todo comienza a tener un sentido distinto. ¿Y por qué no? Una nueva conciencia a la hora de pensar en la moda y en la misma sintonía de Dalia, de Confeccionarte y del éxito. Eso, eso es creer para crear.
0: Son manos que transforman. Nosotros todo el tiempo repetimos que creer, creer para crear, entonces mira, yo siempre lo he llamado que, que sucede magia, yo llego a esas instalaciones y cuando a veces miro hacia arriba y miro seis pisos y que en cada piso hay un promedio de 40, 50 personas que cada una de ellas tiene un propósito distinto a madrugar a trabajar, sino a lo que puede transformar después, a mí me da el vacío y esa sensación de un poco de adrenalina y de ganas de, de, de hacerlo y que, y que se disfrute. Ay, yo eso me lo gozo mucho todos los días.
1: Dalia es una soñadora, es una empresaria, y como la aguja redonda que se utiliza para coser en una máquina, Dalia no solo va bailando su historia, creó algo tan grande que permite que otros puedan hilar la suya. Va construyendo país.
0: Eso es magia. Cuando llegas allá a ver una prenda vestir y el día que logremos comprar la conciencia de decir yo no estoy comprando una prenda de vestir, yo estoy apoyando, estoy siendo empático con los proyectos de vida de todas las personas, en su mayoría mujeres que estuvieron detrás para que esta prenda exista hoy.
1: Esto es Juntos Construimos País, un podcast de Grupo Éxito en coproducción con Naranja Media. Este episodio fue escrito y producido por Julieta Llure y editado por Andrés Guevara, musicalizado por Juan Diego Bernal. Si te gustó este episodio, te invitamos a seguirnos en Apple podcast y en Spotify y dejarnos una reseña de 5 estrellas. Mi nombre es Valentina Barbosa. Nos escuchamos en el siguiente episodio.